0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我叫曹小刚。假设我要给隔壁的老王一百块钱，我有几种不同的方式。我可以选择用银行汇款给他转一百块钱。我也可以选择，我直接找到他，老王，我这有一百块纸币，我给你。也有可能我现在身上没钱，没有带钱，那么我就在整个四合院里，我就喊一声说：“我今天欠老王一百块钱。”大家听好了。那么周围有一百个人，每人掏出一个小本子，又开始记。今天曹小刚欠老王一百块钱，他认可的，认账。也就是说，我其实并不需要真正的。给他一百块钱，我只需要所有的人都认可，我给他钱了，这件事情就由他们一起形成了共识。在二零零九年的时候，有一个人叫中本聪，他在一个密码学的邮件列表里面发了一篇论文，他做了一件事情，叫做一个可点对点支付的加密货币系统。那么我们刚才故事会变成什么样了呢？会变成这样的。每个人手里还是一个小本子，但是这个小本子是一个有魔法的小本子，每过十分钟，它后面自动会产生一页新的账单。这一页里面包含着整个广场里面所有的人在喊的说：“哇，我欠了谁多少钱？我欠了谁多少钱？我要给谁多少钱？”所有的这些人的喊声都汇集在这个里面了。每个人的本子都是一样的。有另外一群人，实际上在默默在在记账，你多出来的这一页是他们记账产生的。这些人就是矿工，他们在运行着非常强大的计算机，去竞争性的解决问题。那么这个算力现在有多大呢？已经超过了全世界排名前十的超级计算机加在一起的总计算能力。在四川，在新疆，有很多的。水电站、煤电站、分力电站的电力，实际上是在被矿工消耗的，在纳入到整个的记账体系中。那么，大家每个人手里的这本小本子，现在有多少页了呢？截至昨天是四十三万六千四百六十二页，每过十分钟左右，它又会自动添加一页在上面。也就是说，我们获得了一个超级巨大的计算网络，我们获得了一个。超级大的账本，我们获得到是一个没有中心的，由密码学来证明其有效性的，以及你写进去的每一句话，只要你挂到了这个链上，它都不可被篡改的这样的一个系统。这个系统为什么我们说一定要去中心化呢？当你在这么大的尺度上面去讨论问题的时候，你就会发现，一旦有中心，是一件非常可怕的事情。有了中心，就可能会被攻击。就在前两天，美国的互联网遭遇了一场浩劫，半个互联网都瘫痪了。为什么呢？有一个服务器域名的服务商被攻击了。大家知道，域名是驱动整个 Web 所运营的核心，所以。美国出现了大范围的网站无法访问，核心意味着说他有可能背叛你们。你把钱存在一个网站里面，网站跑路了，对好，那我更安全一点，我把钱存在银行里面，银行是会破产的。我把钱去买了某一个某一个小国的货币，哇，整个国家都有可能出问题了。有核心也就意味着说效率会是一个很大的问题。因为这个核心要处理所有人的请求，也就意味着说，当这个系统无限扩大的时候，对这个系统的核心所要求的处理能力也是无限扩大的。所以大家看，不管是腾讯也好，还是百度也好，还是阿里巴巴也好，都有非常庞大的机群和工程师团队。大家必须去维护这个核心，这个成本是非常非常高的。所以现在我们获得了什么呢？我们获得了一个非常完美的公证系统，因为所有的一切都是不可被篡改的，而且它是一个没有公证处的公证系统，没有公证员，没有任何人在操作这件事情。但是，你获得的实际的证明它真实的效力，超过任何一个公证处，超过一个任何国家的公证系统。那么，在人类历史上第一次，我们实现了。不再需要信任中介了，这句话非常重要，大家可以再看一遍。我们不再需要信任中介了，这是什么意思呢？原来我们做交易的时候，我们可能通过一个中心节点去做交易。我们找房子，我们会通过房产中介；可能我求职通过一个求职中介。现在，两个人，一个服务的供应方和一个服务的消费方，可以直接沟通了，我不需要中介了。我不需要有人在中间增信了，那么，在这样的一个情况下，整个事情就就颠覆掉了，我们就获得了一个非常简单但是非常可怕的能力，我们在全球尺度以内允许两个人直接不依赖于任何第三方建立信任，这是整个事情的核心。我这边特别要跟大家介绍的是图中的第二个，以太坊。他们做了一件事情，他们把代码塞到了区块链里面去。我们刚才讲，区块链它实际上是一个相互连接的一维结构，后面一根链去证明前面一个链存在。只要你把东西挂到了这个链上去，通过数学和计算能力，大家确保这个东西不能被篡改。但是之前的货币只是在里面放了记账单位，放了转账信息，现在。我们能够在里面放程序了，并且这个程序仍然是由全世界的所有计算机去执行的，这个事情就变得非常非常的有意义。也就是说，我们又获得了一个新的网络，在这个网络里面，程序居然全在全世界去中心化执行了。我不再依赖于某一个单台服务器的执行结果。大家想，这是不是跟我们现在的做法是不一样的？同时，它也创造了一个新的可能性。在这个新的可能性里面，我同时用这个合约可以实现一件事情，我还能用账本来进行价值转移，我这两个事情合二为一了。合二为一之后产生了化学反应，我们把它叫做 The DAO DA。DAO 它其实是一个缩写，它叫做去中心化自动化组织。那么它到底能干什么呢？让我们来举个例子。前两天大家可能知道，很多网盘都挂了。核心背叛了大家，他们没有做到他们承诺他们该做的事情。那么现在，如果说我有一份很重要的文件，我跟家人出去拍的照片，或者更重要一点是我的一份遗嘱，我把它往哪里放呢？我放在我自己家里的硬盘里面吗？可能一场火灾就灰飞烟灭了。我把它放到银行的保险柜里面吗？先不要说。是不是足够安全？那光我这个访问它，这就是一件不可接受的事情。那么最好有一个什么样的做法？最好有一片云，服务器的云。但是这些服务器组成了一个自己的组织。当我想把文件放到云上去的时候，我只是简单的说，我想把它分散在舞台不同的。计算机节点里，当然我先加了一个密，别人看不见我放的是什么。这个文件只有我能解开。我希望它放一个月，但是这个事情可能不保险啊。我可能过了一个月之后，我要往上一看，哇，这五台节点都掉线了，都下线了，我访问不了了。于是，我愿意付十倍的钱，我付一百倍的钱，我说我需要这个文件存在。一千台、一万台、十万台不同的节点里面，这下子总安全了吧？这些节点全部下线的可能性就很小了吧？这个时候，我愿意付钱去获得我的这个存储服务，也有些人希望通过提供硬盘、提供带宽来赚钱。这个事情是同时发生的，中间没有任何的中介，是在这个网络里面自动产生的。很多人可能很喜欢看小说，对吧？大家会用起点中文网，大家会用其他的工具去看小说。但是大家有没有想过，这个是一个有中心化中介的这么一个行为？你可能并没有办法去做相应的事情。你如果想支持一个专门的作家的时候，你没有办法去支持他，你还得借助这个服务。那么有没有可能我直接去做这个相关的事情呢？完全可以，并且甚至于，当你看上一本小说的时候，你还可以去直接购买它的百分之一的版权。未来，当别人去购买这本小说的时候，你还能获得分红。就在之前不久的之前，出现了一个事情，我们大家认为它颠覆了 VC， 因为 VC 的含义是，大家把钱给一个管理人，管理人带你去投资。对吧？但是有一个应用，这个应用本身就叫在道，它取用了这个名字，但是它是一个独立应用。它说，大家可以自己把钱放到这个 DAO 里面去，用大家集体投票的方式来决定怎么样去投资。它在很短的时间内筹了一点五亿美元的价值，但是因为程序漏洞，后来被迫取消了一点五亿，全部还给大家了。当你把一个资产放到了链上去的时候，你有可能给它编程。你说我这个资产。一定是在某满足某种条件的情况下才能转让的。于是，如果我是一个国家的央行，我很有可能会发行一种智能资产，叫做说，我这笔钱是专门用来支持水利事业的，除了水利事业相关的单位之外，其他人任何人都不能用。我们也有可能建立起一个由警察一起参与的网络。警察说，如果你们能拍摄下其他的车违规的这种情况，你把它上传给系统，于是我就可以给大家获得奖励。人工智能现在已经发达的非常厉害了。某一天，其实不再是人去上报这件事情，而是你的车里面的 AI 自动发现了前面有辆车在应急车道上行驶，并且把它拍了下来，并且传给了整个系统。那么在这个系统里面，警察扮演了资金提供方的角色。那么我们仔细看一下，说只要你能建立起一个规则，在这个规则里面，所有的各方都能获益，这个规则就能自己运行下去。DAO 帮你实现了底层结构。之前你如果开个公司是个多麻烦的事情啊，你要注册公司，你要招人，你要管理财务，你要管理各种各样的事情。但是现在你可能写一段程序，只要这个系统能让所有的人获利，它自己就能运营了。这个系统是一个无限扩展的系统，这个系统自动的就把价值和业务连接起来了，因此合二为一了。那大家可能说，这个过程中间缺了一个因素，人不见了。是的，在座的大家有一部分人可能未来就失业了。自从有了机器翻译，前两年大家就会看说，哇，人工翻译有可能会失业了。自动驾驶可能在五年之后变成现实，于是很多驾驶员就失业了。DAO、NO、出现的时候，这一次有可能是公司管理层要失业了。我们不再需要去管人、去管事、去管钱了，那么跟这些事情相关的审计、财务、金融行业可能整体消失了，甚至于公司这个概念可能也就消失了，在某些领域里面，它会效率更高的 DAO 所取代了。那么我们就说 ，Uber 和 Airbnb 是真正的共享经济吗？我说是又不是，大家没有分享他们所取得的估值。但是在 DO 里面，所有的人能够去共享未来所产生的价值，我们会认为说这是真正的共享经济。那么未来，世界上就两种人：一种人去创建了规则，并且实现了规则；另外一种人，可能百分之九十八的人是在被这个规则管理，成为自己在规则里面一个角色。这个现实中间尤其有很多的项目。投入进来了，开始在 DAO 上面做尝试了。不同的领域已经有不同的团队在，了，而且大家知道，我们现在写一个 DAO， 实际上已经越来越简单了。因此，大家是希望做一个制定规则的人，还是希望未来做一个被规则管理的人呢？谢谢大家。谢谢